0: 刘邦虽然已经登基称帝，但还有两个重大的国事问题没有解决。就在他举棋不定的时候，两个名不见经传的小人物出场了。他们凭借自己的出色表帮助了刘邦，也改写了历史。那么，刘邦究竟遇到了什么麻烦？这两个人又会是谁呢？河南大学王立群教授为您讲述系列节目《大风歌》第十六集：立邑定都。公元前二百零二年，刘邦在定陶登基称帝，揭开了西汉王朝二百多年历史的序幕。然而，习惯于在马背上打江山的刘邦，在坐江山时却遇到了难题。虽然已经拥有了九五之尊的帝王身份，却丝毫没有帝王的尊贵感受。另外，国都究竟应该设在哪里，也成了困扰他的难题。就在这时，两个小人物出场他们通过自己的出色表现，不仅解决了这些棘手的问题，还把自己的名字写进了历史。那么这两个人是谁？在刘邦登基称帝的过程中，他们究竟扮演了什么样的角色呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您讲述系列节目《大风歌》第十六集：立遗定多。
1: 上一集我们讲到刘邦登基称帝的过程中间，有一个非常关键的人，叫属孙通。这个人在《汉书》的高帝纪记,记载刘邦称帝的时候，特意把他点出来了。点出来的人实际上只有两个人，一个是陈绾，一个是属孙通。属孙通特意点出来。那么这个人是个什么人？他为什么被班固的《汉书》特意点出来？在高祖刘邦称帝的过程中间，我们先介绍属孙通其人。属孙通本人是一个儒生，精通儒术的一个人，所以他在秦始皇的时代就被。政府发现了，因为他的儒学基础特别好，把他招到朝里边去，招去做什么呢？做一种咨询工作，但是没有给他正式的命名。但他在这个官职中间干了几年，一直没有机会。后来机会来了，其实人生等的就是机会，不过这个机会可是有好有坏。机会来的时 候， 也可能是幸 运， 也可能是厄运。我们听 听， 看蜀中通来了个什么机会。秦二世元年七 月， 陈胜吴广在安徽大泽乡起义。起义的消息传到秦帝国的中央政 府， 当时主政的是秦二世。秦二世就把当时中央政府的博士，加上候补博士的蜀孙通，都招过来，就问他们说：“楚国庶族陈胜已经攻下了祁县，祁县就今天这个宿县了，你们说说，你们怎么看待这件事然后这些博士们，绝大多数博士是这么一个意见，认为这是造反，应当派兵镇压。这是大多数博士的意见。当这个话说出来以后，第一个气的变脸的是秦二世，因为秦二世这个人是最不愿意听见说下面有老百姓起来造反。他是最反感的。当这些博士们都在发言的时候，蜀孙通没说话。蜀孙通没说话，我想大概是两个原因：第一，人家是博士，我是候补博士，是吧？先紧着正式的博士发言，再轮着我候补博士。第二，等别人说说，看看领导什么反应，我再发言。果然，秦二世的脸色一变。叔孙通看出门道来了，他说：“不对，不对，刚才说的统统不对，哪有什么天下人造反呢？现在是个什么情况呢？是民主在上，民主在上，圣明的君主在掌管政权，法令完备，官员奉职，天下一统，哪有人造反呢？”此特群盗，窃狗盗，那不过是一些小毛贼，在那造反，何足挂齿啊？不值得担忧。当地的郡守和郡尉就会把他们抓住解决掉。这个话一出口，秦二世龙颜大悦，太高兴了。这样一来。秦二世就问其他博士：“你们还有什么看法？”现在就出了两说了。陈胜吴广一起义，有人说是造反，有人说是盗贼。这些博士们就分成两派：一派是拥护造反的，大多数；一派是少数人符合属孙通的，是盗贼。最后，秦二世下令：凡是说是造反的这些人。统统抓起来，下监狱。说是小毛贼的，一律放回去。首先提出来毛贼说的，属孙通，赏了二十匹绢帛，还赏了一身衣服，而且任命他正式博士，不是候补博士了，生了。这属孙通在历史上第一次露面第一次遇到的机会是这么一个机会，大家想，这是幸运还是厄运？孙通升官呐，候补变正师了，一下朝，一大批博士没有抓起来，抓起来就就没法说话了。没有抓起来的，还有那些儒生，逮着苏孙通就抱怨，说你这个人怎么会巴结领导啊？明明是人造反，你偏说是小毛贼，啊，是盗贼，都抱怨叔孙通。叔孙通说：“我不这样说能行吗？我不这样说，我不跟他们一块进监狱了吗？”然后叔孙通回到家里，二话不说，他不是刚补上正室了吗？正室的也不要了，啊，然后收拾行装，连夜逃了。回老家了，不干了，这就是楚孙通第一次亮相。回到他老家山东的薛城，到那以后，他那个地方已经被陈胜、吴广的军队占领了。紧跟着项梁就到了，楚孙通一看项梁到了，楚孙通一转脸参加了项梁的起义军。这在当时可是个非常大的、了不起的事啊！楚孙通是秦朝中央政府的博士，他可深知到秦朝的法令多么严酷。参加造反，那是什么罪啊？你想想，楚遵东这么敢赌，参加了这个项梁的起义军，结果不久项梁战败死了。项梁一死，楚怀王来了，楚怀王一来，把项梁。军队的权力，项羽的军权夺了，他来掌管。项羽的军队，项羽不能指挥了。楚孙东一看，现在是楚怀王说了算，他就赶快离开项羽的军团，投奔楚怀王去了。到了楚怀王掌了权以后，他就跟在楚怀王的身边。后来，项羽杀了宋义，发动了巨鹿之战。灭了秦军主力，到了关中，项羽成了西楚霸王了。楚春通一看，楚怀王是个空的，掌实权的是项羽。好了，楚春通又一转脸，跑到项羽那儿去了，到项羽那儿去做官呢。到后来，刘邦又打到彭城，占了项羽西楚国的国都。项羽在山东平叛，楚尊通在彭城，彭城被刘邦占了。刘邦带了五路诸侯，五十六万大军占了彭城。楚尊，你看刘邦要成气候了，改换门庭，又投奔刘邦了。这么一个人，当然后来投奔刘邦以后，刘邦彭城大败，刘邦荥阳受挫，楚尊通再也没变，一直跟着刘。邦。这个人就是这么一个经历，他从秦始皇、秦二世、项梁、楚怀王、项羽、刘邦一连串不停地的在变换领导，不停的跳槽，最后跳到刘邦那儿，他不走了，扎根了。到了刘邦以后呢，刘邦这个人特别怪。刘邦是楚地的一个人，楚地人是南方人，穿那个衣服啊是那种短的衣服。楚春通是一个山东的儒生，穿的是一个长的长袍。刘邦不喜欢穿长的，就喜欢穿短的，所以楚春通很有办法，用个剪子把他那个衣服一剪，成短的了。这短的，一看。他特别时髦，底下不缝，是吧？这不叫不知道，这是叫几分裤吧？当然是穿上以后，这刘邦一看特高兴，变成那个楚服啊，穿着楚服。然后，楚尊通归刘邦的时候，还带了一百多个弟子。这一百多个弟子跟着楚尊通，先后转换了六个领导。他的一个弟子都没有得到重用，楚汉战争打了四年，楚孙通向刘邦推荐的无数的人，一个弟子都没推荐，所以他所有的学生在背后里都骂他这个老师不是个东西，啊，一个弟子都不照顾。后来这话就传到老师耳朵里了，我们把弟子们叫过来你知道我为什么不推荐你们吗？你看看现在汉王刘邦忙着什么？忙着天天在打仗。你说说你们这一百多个人，谁能上战场？舞枪弄棒去打仗？我立即推荐。你们说我推荐的都是地痞流氓。他们虽然是地痞流氓，他能打仗啊。你们倒不错，一个一个道德高尚、学问渊博，不会舞枪弄棒，不能打仗。现在要的是能打仗的人，我能推荐你们吗？我不会忘掉你们，你们等着，你们的机会没有到，所以弟子们也不好说了。当然，鼠存通这个经历，让后代所有的人，一直包括今天的史记研究的专家，提到鼠存通都骂，大家都骂鼠存通。骂蜀孙通骂什么嘞？这个人反复无常，六意其主。但是这个蜀孙通，这个大家也不要就一锤子把这个人看死了，砸死了。我觉得蜀孙通这个人，你要分析一下他，这个人是个什么样的人物嘞？我觉得蜀孙通在他的价值观念中间。是把成功放在第一位。我要求成功，我跟着谁能成功，我就跟谁。我别管换多少，至于我嫁了几次，你别管。我最后一次嫁对了，你就就行了。成功是第一的。楚遵东是这么一个人。楚遵东也有一个毛病，眼光不好，看不准，是吧？他看着谁的势力大，他跟谁。他一看他不行了，然后他就又跑，不停地变换门庭，啊，运气不好。但是你也要看到，他跟着刘邦以后没变、啊，这还算不错，啊，最后算是从一而终了，啊，前面的那就是一个过程吧。那么，属孙通在刘邦称帝的过程中间做了什么事呢？因为他是秦朝博士。因为他在秦朝中央政府待过，他熟悉秦朝的礼仪制度。所以刘邦称帝以后啊，称帝之前，曾经让属孙通给他制定了一套当皇帝的仪式，就怎么当怎么当，这个过程怎么搞，让属孙通设计了一下。属孙通搞得很麻烦，刘邦一看不行，改了。刘邦来了个删繁就简，搞了很简单。搞完以后，刘邦发觉不行。史书记载，在刘邦当皇帝的庆功宴会上，群臣饮酒争功，醉或忘乎，拔剑即毙。就刘邦当了皇帝的庆贺的宴会上，那就群臣们、大臣们一个一个喝了酒以后，都在争功，大呼小叫。甚至于人家拔着剑就照那个朝廷的柱子上乱砍，就整个那个场面混乱不堪。刘邦一看，很恼火，但是没办法。是叔孙通觉得机会来了，他一看朝廷这个混乱的局面，刘邦又很烦，那烦都写在脸上了，叔孙通就去找刘邦了。他说。夫儒者难于进 取， 可于守成。就说儒 者， 你觉得这个争天 下， 儒生是不管用 的； 守天 下， 你离不开儒生。所 以， 楚存 通， 我帮助你制定一整套规则。这个规则一制 定， 再上朝的时 候， 井然有序。刘邦一 听， 可 以， 但是有一个条件。你可以去试试，一定要制定的这一套，让我觉得可以做。就刘邦这个人，最不喜欢的就是那种，呃，各种繁琐的礼仪，他觉得很麻烦。然后，属从众就奉命到山东去招聘，招聘几个、几十个儒者来练习制定礼仪。结果一招聘的招聘的三十多个，其中有两个人不跟他走。这两个人见到褚村中以后，说话很难听。原话是这样说的：“公所事者且十主，皆面誉以德清贵。”他说：“你侍奉的主人快十个了，实际上是六个，啊，六个。”你都快十个换了十个主了，而且都靠当面奉承得到重用，不能给你干，你不要玷污我的人格。不去。蜀尊听完以后来没恼火，人家说他君所事者近十主，啊，这这一般是接着的短呢。楚尊同时笑着说：“若真。”必儒也不知时变，你们真是那些孤陋寡闻的儒生，不知道变通。然后带了这三十个，到了京城，加上他那一百多个弟子，他搞了几个月，在城外面用绳子拉成线，扎了些草人在那里演练，演练了好长时间。刘邦给了他一个指示，四个字：“吾能为此。”就说、是、你制定可以啊，但是你制定这一套，在我能做得到。你别弄了，最后你这一套弄了，我都做不到，你制定不是假的吗？傅同说可以。到了汉七年，长乐宫。改修完了，蜀孙通制定的这个仪式也行了。然后这一天上朝的时候，就完全按照蜀孙通的做法。天一亮，司仪官就是业者，负责传达皇帝命令的人，领着文武百官进到大殿里面。大殿的前面摆的全是战车、步兵、骑兵，台阶的两边都是郎官。拿着兵器，整个台阶上成千上百的士兵，然后文武官员分成两拨，武官在西边，文官在东边。所有这些人入场，有九个礼仪官分九批把这些人领进来，大家都站好了，然后皇帝的车驾再进来。皇帝车驾进来的时候，前面还有人清道，喊着肃静。然后皇帝登上来，李一官在领着文武百官，按照次序，从诸侯王一直到年俸六百代的最低的官，挨着个儿向皇帝拜贺，然后是敬酒，完全按照《蜀尊通》制定的一套，一遍一遍的走，一直到最后散场。整个的朝拜大典，鸦雀无声。哪一个人违反规则，立即被御史拉出去。这一套演练完了，刘邦说了一句千古流传的名言。刘邦看完以后非常高兴，说了一句话：“吾乃今日之为皇帝之贵也。”我今天才知道当皇帝是多么尊贵呀、啊！这下子，蜀孙通算机会来了，派对了，是吧？所以皇帝就任命蜀孙通做太常。太常是个礼礼官，九卿之一的礼官，正不级。九卿，专门负责朝廷和宗庙礼仪的一个官。就楚孙通从一个博士一下成为省部级高官，一步登天，而且一次奖励楚孙通五百斤。楚孙通抓住个机会给刘邦说了一句话，他说：“我那一百多个学生，跟了我好多年。”制定礼仪，他们全参加了，出力很大，希望陛下给他们一个官做。刘邦当时多高兴啊！这刘邦就说：“这样吧，你有多少弟子？一百多个，一律提拔做郎官，也没有编制了，啊，也没有官位的设置了。”刘邦一句话，全部提拔。而且，蜀孙通一出来，把皇帝赏给他五百斤，自己一文不留，全部分给弟子。这就是蜀孙通，一个六艺其主，最后做了太常，把自己的弟子全安排了，赏给他的钱全分了。这个人该怎么评价呢？留给大家吧，挺有意思的一个人。这个人叫娄敬，这个人原来的身份是一个戍族，所谓戍族就是到边疆，到陇西郡、大西北当兵的。经过洛阳，出了一件事儿。刘邦当皇帝是在定陶登基，定陶他不能选用，定陶已经封给彭越作为他。梁王的国都了，所以刘邦在选一个国都。刘邦选的第一个国都是洛阳。那刘邦为什么要把都城建在洛阳呢？我想，因为史书也没有写啊，大体上有这么几个原因：第一，洛阳是周朝的东都，大家知道平王东迁迁到哪儿了？洛阳，周朝的东都。所以你在洛阳建都，等于在名义上来说，汉朝就越过秦直接承接了周。这是很光荣的。你要说你是秦接了秦的班不光彩；所以你要接了周朝的班很光彩。这是第一。第二，洛阳有现成的宫殿呢，可以用了，所以不用建宫殿了。第三。洛阳地理位置很好，地处中原，四周呢又有山川之险，再加上它靠近东部，特别是靠近东部这一条，因为刘邦手下很多部下、亲信都是江苏人。刘邦是江苏丰县人，他是当时的沛县丰邑，现在丰邑改成丰县了。他的很多部下，丰沛人、丰县、沛县人，都是江苏人，离洛阳比较近。你让他跑到关中，太远了。所以他开始选的国都是洛阳，所以刘邦开始是在洛阳定都了，当了皇帝的，定陶登基，然后定都是洛阳。结果娄敬经过洛阳，听说这个事娄敬就拜见，他是齐国人，山东齐国人，所以娄敬去去拜见齐国的一个将军，他要这个将军引荐他一下。他说：“我想见大领导，一号就见刘邦。”这个将军说：“可以，不过你得换换衣服，你这身衣服见刘邦不合适，我给你找件好衣服。”这娄敬说的很利索。他说：“我平时着什么装，我就穿什么衣服去见皇上，不换装。”然后，娄敬就穿着那一身当兵的服装，去见刘邦了。刘邦还真见呢，这还真不容易见娄敬了。见到娄敬以后，刘邦先刺食，先让他吃饭，吃完饭就问：“你来见我，一定有要事你说吧。”娄敬说：“陛下建都洛阳，你是不是想和周朝比个高下？要和东周比个高下了？”刘邦说：“然，是这样。”娄敬说：“你得天下和周得天下可是大不相同。你知道人家周朝怎么得了天下？”人家是积善累德十几代，最后得到天下的诸侯的拥护，灭了商，建了周。在成王时期，周公辅佐周成王，又建了成州洛邑，就是洛阳。这洛阳是作为东都来建的。你是怎么得了天下了？你带了三千人，在沛县起兵，然后你定三秦，占荥阳，大战七十，小战四十，让天下百姓肝脑涂地，死了那么多人，换来了你的天子之位。所以周朝是凭着德当了天子，你是凭了力当了天子，同样是当皇当天子，人家是凭德，你是凭力，一个凭道德，一个凭武力，这能在一块相比吗？刘邦就傻了，不知道该怎么答了，因为娄敬讲的也挺有道理。他问手下的大臣，大臣们可是毫不含糊，一边倒，全部支持在洛阳。为什么？因为大臣们都是江苏人，洛阳离江苏近。你现在要从洛阳迁到长安，离江苏太远了，不愿意。这时候有一个人出来支持卢靖，就这一个人的支持。改变了刘 邦， 这个人是张良。只有张良站出来支持娄 敬， 说：“ 娄敬说的 对， 你就应当把国都从洛阳迁到关中去。为什么 呢？” 张良讲了一番道 理， 大体上有这四个方 面： 第一。关中的地理形胜好，因为中国的这个地形地貌是西北高、东南低，所以西北对东南总是一个居高临下的这么一个态势，所以呢，占据了这个关中，你去统领全国，这个很容易。关中的前后左右。全部有险。现在我们知 道， 呃， 中国古代所说的这个关 中， 它四面都是 关： 东边是和河南交界的函谷 关， 西边是铁马秋风的大散 关， 北边是萧 关， 南边是武关。四边全是 山， 中间是八百里秦川。四边有险可 守， 中间是富饶之地。所以这个地方是最适合。称帝的地 方， 而洛阳这个地方 呢， 是个四战之地。什么叫四战之地 啊？ 就无险可 守， 东西南北都能打。北面的邙 山， 但并不高。所以在这种情况 下， 关中要比这个洛阳好得多。这是第一点。第二点是什么 呢？ 关中有经济文化的优势。秦国从孝公变法以来，奖励耕战，所以关中的老百姓种地非常内行，也非常卖地，关中是支持这个战争的一个大后方，所关中之地绝对不能够失掉。再加上秦始皇搞的这一套，什么郡县制啊，统一文化啊，统一车轨啊，统一度量衡啊，所有这一切都是从关中向外推开的。所以，汉代要承接秦制，关中是一个最好的地方，最便利的莫过于关中。第三点，关中是刘邦的根据地。刘邦一进入关中以后，就封闭宫室，还君霸上，越法三章，深得关中父老的拥护爱戴。所以，关中。是刘邦夺取天下的根据地，也是刘邦将来安定天下的根据地。你不能把根据地给丢了。有了关中，你即使把函谷关以东地方全丢了，你还有关中之地了。第四，关中又是周朝的发祥地。周朝后来确实是建了成州洛阳，建了东都。平王东迁是不得已迁到洛阳去的，他真正的根据地实际上还是在关中，所以张良说娄敬的话说的是对的，就应当把关中作为你定都的根据地。这话一说，张良的话，在所有的谋士中间，刘邦最看重的是张良。我们读《史记》，刘邦对其他的人的称呼都是直呼其名，只有对张良总是叫子房，从来都是叫子房。他手下的大臣唯一没有受到处罚的，也就是子房。张良一赞成，刘邦就二话不说了，当天就迁都，就从洛阳。改到长安，所以应当说，在刘邦称帝这个过程中间，嗯，娄敬也立了很大的功，所以刘邦还是很幸运的，每到关键时刻都有人帮他，哈，怎么制定规矩啊，怎么来定夺、啊、都有人帮他。所以这个人很幸运，七年，他只用了七年，就从一介布衣折腾成九五之尊的皇帝。这个在中国历史上几乎没有。一般的人，这个闹革命都在几十年，流血牺牲才能夺得天下。七年夺得天下，很不容易。至于刘邦为什么七年能够夺得天下，我们以后会讲。啊，至少说他的过程时间太短了。你知道秦始皇的前面是三十五代国君努力啊，三十五代国君努力到他手里边。还折腾了几十年，才折腾成这个一统天下。刘邦一点依赖都没有，就是一个布衣百姓，七年北漂成功了，这个是极其不容易的。那么刘邦怎么看待自己的成功呢？请看下集《汉初三杰》。
0: 刘邦从布衣百姓到登上天子宝座，只用了短短的七年时间。在这七年时间中，有三个人为刘邦的华丽转身立下了汗马功劳，这就是张良、萧何、韩信。韩信是从军事上帮助刘邦取得成功，那么张良和萧何在刘邦打天下的过程中又起到了什么作用呢？他们又是怎样和刘邦走到一个阵营中的呢？河南大学王立群教授为你讲述《大风歌之汉初三杰》。